0: El apego solo te va a provocar sufrimiento. Y esta es una de las enseñanzas principales del budismo. El apego solo va a provocarte sufrimiento. Porque cuando tú tienes algo y, y lo quieres tanto que incluso eres capaz de sufrir por su pérdida, estás condenado. Porque en algún momento ese objeto va a desaparecer. Solo te lo tienes.
1: Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es KAISEN, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Es curioso cómo ha evolucionado nuestra relación con Japón. Antes de ayer, como quien dice, en los años 90... Esos poetas llamados No me pises que llevo chanclas resumieron en una canción las sensaciones que a la inmensa mayoría de los españoles nos producía aquel país. No voy a tener la osadía de cantar, pero por si te puede la nostalgia, te dejo el enlace en las notas del capítulo. Y aquí estamos ahora, 30 años más tarde y con nuestras ciudades y los supermercados llenos de opciones para comer sushi. Todos conocemos a alguien que haya ido a Japón de viaje, si no lo hemos hecho nosotros mismos, y hemos visto hasta la saciedad, reportajes, documentales y películas. Y sin embargo, seguimos sabiendo muy poco de su auténtica cultura. El caso es que hace ya bastantes meses, Marcos Cartagena, que es el invitado de Kaisen de hoy, tuvo la generosidad de enviarme su libro. Se llama El sistema Anasaki: los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Siempre digo que tengo cierta cautela con muchos de los libros o contenidos de desarrollo personal, así que con esa misma cautela le dije que lo leería. Y la verdad es que su libro, independientemente de si te interesa el desarrollo personal o no, está lleno de aprendizajes interesantes sobre una cultura, la japonesa, de la que como te decía, seguimos sabiendo muy poco y que es a la vez muy diferente y muy complementaria con la nuestra. Marcos es una de esas personas que tuvieron un sueño y se empeñaron en hacerlo realidad. Creció fascinado con Japón. A los 18 años se propuso que un día se iría a vivir allí y no paró hasta conseguirlo casi 10 años después. A día de hoy Japón es básicamente su forma de vivir porque, además de seguir siendo un enamorado de su cultura, Marcos ha fundado una agencia de viajes especializada, como no, en viajes a Japón. En la entrevista de hoy hablamos un poco de todo, muchísimo sobre la cultura japonesa, claro, pero también sobre el budismo y su relación con filosofías occidentales, o de cosas mucho más peregrinas como bola de dragón. Yo me lo pasé muy bien grabándola, así que espero que tú también disfrutes de esta conversación con Marcos Cartagena. Bueno pues, Marcos, bienvenido a Kaizen.
0: Muchas gracias, Jaime. La verdad que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista.
1: Nos ha costado un montón, pero al final lo hemos conseguido. Creo que eh, lo primero que tengo que hacer es empezar dándote las gracias por un montón de cosas. La primera, porque me escribiste y te ofreciste a enviarme tu libro. La segunda, mucho más importante, por escribir el libro, porque he aprendido un montón con él. Y la tercera, también porque has tenido una enorme paciencia estos últimos meses hasta que yo he encontrado un hueco, un hueco para que nos sentáramos a charlar. Al final ha tenido que venir una pandemia, pero bueno, lo hemos conseguido.
0: Sí, ha sido complicado, pero el que la sigue, la consigue, ¿no? Eso es un poco lo que se dice y nosotros desde el principio ya tuvimos ese buen feeling. Hemos ido buscando el hueco y al final lo hemos encontrado, así que vamos a por ella.
1: Genial. La verdad es que eh, siempre hay mucho que aprender de Japón, yo creo, ¿no? Pero yo estos días tengo la sensación de que estamos viviendo una experiencia en la que sus enseñanzas pueden ser incluso más importantes y enseguida vamos a hablar de ello. Pero antes me quería ir un poco a los orígenes de tu historia. En el libro cuentas que a los 18 años, si no me equivoco, tuviste un sueño, decidiste que irías a vivir a Japón y aprenderías japonés allí. Y leyéndote y viendo que somos casi de la misma edad, sí. no pude evitar acordarme de, de mi propia infancia. Eh, yo no sé qué pasó en nuestra generación, pero <risas> tengo la sensación de que somos muchos los que crecimos fascinados por Oriente y más concretamente por Japón. Yo al menos sí. eh, me recuerdo con 6 o 7 años vestido con un kimono de judo mal puesto, dando patadas al aire como si estuviera en una peli de Bruce Lee. En los 80 y principios de los 90 yo creo que había un caldo de cultivo muy extraño en el que sin pensarlo mucho me viene a la cabeza Oliver y Benji, humor amarillo, bola de dragón, Mazinger Z, las tortugas ninja, no sé. Es como si España de golpe hubiese descubierto Japón o más bien una visión un poco distorsionada de Japón. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo llegaste a tener ese sueño?
0: Pues mira, yo me sentí muy identificado contigo cuando has contado toda esta historia, eh, porque yo también veía Dragon Ball, Oliver y Benji, todas estas series. Desde el principio estuvieron conmigo. Vamos, yo me acuerdo cuando eh, Goku se transformaba en Super Guerrero, que fue un momento épico <risa> en mi vida. <risa> Aquellos que han vivido esa época sabrán lo que significa. Y, y bueno, eh, yo me fui acercando a Japón por diferentes motivos. Uno de ellos fue todas estas series eh, de dibujos que, que llegaron aquí que fueron un gran impacto, ¿no? Porque eh, Dragon Ball se seguía... Era una serie top en aquel momento, Oliver y Benji igual. Y, y luego yo también, de alguna forma, me sentía atraído por la cultura japonesa. Me parecía una cultura así como muy enigmática, ¿no? La historia de los samuráis, los ninjas, las geishas, y todo aquello que, que envolvía a Japón que lo hacía como único, porque no había ningún país igual. Era... Era como otro planeta, ¿sabes? Ahí metido en, en este. Y, y bueno, me fui acercando poco a poco a Japón y uno de, las, de los hitos que marcó, eh, digamos, un punto de inflexión fue cuando yo descubrí el karate. El, empecé a practicar artes marciales. Primero hice kickboxing, después taekwondo. O sea, fui pasando una y otra hasta que llegué al karate. Y allí descubrí ya no solo un arte marcial en la, en la que había... Movimientos que tú ejecutabas, sino que había algo más. Era una especie de forma de vivir, lo que llaman el karate-do. O sea, De hecho, eh, realmente el arte marcial no es karate, es karate-do. Y el do final es un kanji, un símbolo, que significa camino. Y si el eh, kara es vacío, te es mano, do es camino, es el camino de la mano vacía. Entonces, eso indica que, eh, que hay algo más, no es un camino que recorres en la vida como autorrealización a través del karate y eso en todas las disciplinas japonesas lo tienes por ejemplo el kendo el judo el yaido eh, incluso bueno esos son artes marciales no como el, el arte marcial del del, del sable del de, judo que es el, el arte que tú hacías no tú lo practicabas en el que se, es, es más a cuerpo a cuerpo cercano que para derribar al adversario pero en el, el por ejemplo el shado o el el bushido. El bushido. Supongo. Todo lleva el do final, que es el camino. Porque en todas esas disciplinas sigues ese camino para realizarte. Entonces a mí eso me deslumbró de Japón. ¿no? Y, y luego me di cuenta de que esa es un, una mentalidad que, que está como instaurada en la sociedad japonesa. Esa forma de, de hacer algo con el corazón hasta el final. Y ese ya fue un toque que... O sea, me llevó más cerca de Japón, luego descubrí el japonés, me encantó, eh, luego pensé que también eh, aprender un idioma de Asia, de un, de un país potente a nivel económico, por ejemplo Japón, me podía ayudar porque yo estudiaba económicas y, y bueno, podría ser un elemento diferenciador, entonces fueron sumándose factores hasta que al final dije, pues mira, me voy a ir a Japón. <risa>
1: yo debo confesar que creo que lo de bola de dragón no lo he recuperado no lo he superado porque me he pasado todo el confinamiento jugando a un juego de bola de dragón que me pegan unas palizas niños de 15 años tremendos y para, para desgracia a mi novia que tiene que soportarlo pero bueno, o, oye eh, es que eh, un poco lo que estábamos diciendo ¿no? yo me quedé en esa fascinación inicial y tampoco profundicé demasiado mm. eh, ya te digo, de hecho creo que en judo no pasé de cinturón verde y me pegaban unas palizas también tremendas pero, pero tú sí hiciste realidad tu sueño. Eh, ¿Realmente cuándo y cómo decidiste ir a Japón y qué experiencia tuviste allí?
0: Pues mira, este ha sido el sueño más complicado eh, para realizar de toda mi vida. Porque yo decidí que quería irme a Japón. Yo ese, esa visión de decir, me voy a ir a Japón a vivir una temporada, eso lo decidí con 18 años. Y yo me fui a Japón la primera vez para irme un año a los 27. Se quiere decir que estuve casi 10 años, pico y pala, pico y pala, que me voy a ir a Japón, que me voy a ir a Japón. O sea, al principio la gente decía, pero tú estás chalado, que estás perdido en Japón. <ríe> y yo ahí, no, es que los japoneses, tal. Y decían, este tío se le va a olvidar en, en un par de años, ya no, ni se acuerda de Japón. ¿no? Pero yo seguía ahí hasta que al final incluso en mi entorno se le fue creyendo. Y me "Hostia, este tío se va a ir a Japón, se va a ir de verdad, porque ya llevaba 5 años, había estudiado japonés. Ya todo me lo iba enfocando en esa línea. Entonces, al final, a los 27 eh, conseguí, bueno, ahorré mucho dinero. O sea, digamos que estuve desde los 18 hasta los 27 ahorrando porque me lo supecié yo prácticamente todo. Bueno, mis padres me echaron un cable, pero decir que el 80% me lo pagué yo y no accedí a ninguna beca. O sea, es que quería diseñar el viaje a mi medida, ¿no? Quería irme a Kioto, que es la ciudad, la antigua capital de Japón, donde está la tradición, que es lo que más me llamaba. Quería vivir en una casa tradicional japonesa con tatami, todo al estilo japonés. ¿no? Entonces, para poder diseñarlo como tú quieres, no puedes eh, hacer uso de algo que ya te dicen cómo tienes que hacerlo. ¿no? Si haces una beca, te dicen, pues tienes que irte a vivir aquí y estudiar en esta universidad y tal. Entonces, me fui a Kioto, contraté eh, un año en una universidad, un, un curso especial donde haya eh, japonés combinado con asignaturas de económica, de asia oriental. Y me fui para allá, yo solo, a vivir la aventura.
1: <risa> Menuda aventura. De hecho, eh, en cierta medida, por lo que he leído en el libro, no eh, te sirvió para hacer una especie de análisis de Japón y de, de, los pilar, de los pilares sobre los que se asienta su cultura y más concretamente eh, pues los nueve que, que has identificado que pueden llevarnos a tener una vida centenaria, no como la de los habitantes de Okinawa, creo que se mm. pronuncia. No sé cómo se pronuncia. muy sí,
0: bien. Sí, muy bien así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que encajan esos aprendizajes con el momento que estamos viviendo? Porque mi sensación es que Japón es un país que se ha reconstruido muchísimas veces en los últimos 100 años, de una manera o de otra, de una catástrofe o de otra, y del que seguramente pienso que tendremos mucho que aprender para capear las dificultades que vienen, ¿no?
0: Eso es. En ese sentido, Japón tiene mucho que enseñar, porque ello es un país que está ubicado en una zona muy, muy complicada a nivel... Eh, de localización, o sea, quiere decir, están en uh -huh. el cinturón de fuego del Pacífico, una intersección de cinco placas tectónicas, entonces allí eh, catástrofes naturales tienen <risa> las que quieras y más, a terremotos, volcanes, eh, además es una zona también donde se producen muchos tifones, que son bueno, como, como un huracán, bueno, lo más que allí uh -huh. en Asia se llama tifón, pero es un huracán, y, y Japón ha tenido que reconstruirse muchas veces, yo de hecho, fíjate, estuve en Japón eh, en una época complicada, porque yo llegué allí en 2010 uh -huh. y eh, estaba allí en marzo del 2011. No sé si te acuerdas que hubo en esa época en Japón, pero, pero fue cuando se produjo aquel gran terremoto sí. que, que luego produjo un tsunami enorme que arrasó prácticamente la costa norte y después un posible Fushimano. casi desastre nuclear. Sí, yo estaba ahí en medio de toda la vorágine a mitad de mi año y fueron muchas las cosas que yo vi allí que me impactaron, ¿no? De cómo los japoneses reaccionaron ante la tragedia. Eh, una de las cosas que yo destacaría de ellos es que es un pueblo que, que se une todos a una para superarlo. Eh, el tema de la unión del pueblo japonés lo tienen muy claro. Así como, por ejemplo, en España es una de las cosas que más nos falla, que, que enseguida nos estamos echando la bulla el uno al otro y, y que nos falta esa conexión más como país. ellos se unen y se apoyan eh, para superarlo. Y, y bueno, Japón, por ejemplo, fue reconstruido en menos de, o sea, todo en menos de seis años. Y dos años después de la tragedia ya prácticamente el 80% de, de, de todo lo que el tsunami había extraído estaba reconstruido. Y allí se vivieron cosas mmm, que te, que te emocionaban, ¿no? De decir, joder, es que... Es que es que lo están dando todo por, por, el, por el país. No sé si te recuerdas la historia de los 50 héroes de Fukushima. Pues eh, bueno, cuando, cuando el todo esto ocurrió ahí en la central nuclear, eh, había un riesgo de que se produjera un estallido del reactor. ¿no? Y de hecho hubo una explosión, hubo una fisura del núcleo y, y aún siguen con la historia, porque claro, todo el tema nuclear, una vez que se te descontrola, no hay forma de pararlo. Se sigue ahí haciendo reacción, reacción. Y, y tenían que entrar dentro a hacer una serie de labores cruciales para evitar que, que eso acabara de un reventón y ahí se, for, se formara un holocausto, nuclear Pues eh, 50 personas, ya o sea, eran gente que a lo mejor pues era más mayor, que ya había vivido su vida y tal, eh, se ofrecieron voluntarios para entrar y hacer las labores que, que requerían, sabiendo que a pesar de llevar todas las protecciones posibles que tú. Eh, pudieras eh, llevar, la radiación iba a traspasar los trajes y iban a morir en pocos años a raíz de un cáncer o, o de cualquier enfermedad que desarrollara. Pero aún así, sabiendo que seguramente iban a morir casi a 100% en poco tiempo, hicieron eso para salvar Japón. O sea, y Por eso lo llaman los 50 de Fukushima, ¿no? los 50 héroes. Y como esas cosas hubieron muchas otras. Eh, yo me acuerdo en mi ciudad, en Kioto, que... Que enseguida veías había, a había grupos de estudiantes en la calle con unos carteles gritando, digamos, anunciando que estaban haciendo una campaña para recolectar dinero para enviar a, a Fukushima, a la reconstrucción, y eso eran iniciativas propias de ellos, ¿no? O sea, a lo mejor chavales de, de 16 años que se ponían en la calle ahí a pedir dinero a, a la gente. Eh, bueno, no sé, muchas cosas. Entonces, yo veo que esa unión de un pueblo para superar la dificultad. Es fundamental para salir adelante como, como país y como sociedad.
1: Sí, y yo pensaba también un poco en la. en la. No quiero hablar de resignación, pero sí en esa eh, filosofía. Bueno, vamos a hablar de ello un poco más adelante, ¿no? Pero esa filosofía un poco más de. Eh, estoica casi, ¿no? De, de, de superación o de aceptación de las circunstancias que te han tocado vivir y a partir de ahí eh, trabajar sobre ellas, ¿no? De, de no enredarse o, o encelarse en en la tragedia, sino aceptarla y, y seguir trabajando para salir de ella ¿no? sí. y, y en una cultura como la japonesa que hemos hablado de desastres naturales pero podríamos hablar también de la Segunda Guerra Mundial o de cómo se reconstruyeron después, después de, de aquello eh, pues creo que lo tienen, lo tienen súper interiorizado eh, no, nos, no nos va a dar tiempo a revisar obviamente los nueve pilares en esta entrevista y además creo que es mejor así porque así la gente se puede comprar el libro, pondremos el enlace seguro pero, pero sí quería comentar contigo algunos de los aspectos que me han llamado más la Atención. Y, y un poco en línea de lo que estamos hablando, ¿no? el primero en, en estos momentos tan duros que estamos pasando creo que es eh, la paz interior o como he aprendido en tu libro que lo llaman en Japón, la calma en las aguas del espíritu. ¿no? Mm. ¿Qué claves has identificado tú en la cultura japonesa para, para alcanzar esa paz, esa, esa calma?
0: sin duda en estos momentos que vivimos la paz interior es una de las cosas más importantes ¿no? conservar la serenidad personal, no dejarse llevar por el pánico y, y estar en calma y bueno hay diferentes cosas que una persona puede hacer para tener más paz interior no es solo una sino son una suma de, de pequeñas cosas que en su conjunto te dan es un mayor estado de tranquilidad y de serenidad contigo mismo yo diría por ejemplo una cosa que me impactó de Japón es la práctica del silencio. Mm. Eh, a los japoneses les encanta el silencio. Eh, no les importa estar en silencio. De hecho, en los occidentales a veces eh, nos quedamos así como un poco en ciertos momentos apurados porque hay que llenar el, el hueco del silencio con algo. Neces mm. Nos sentimos como si el silencio fuera malo y allí no. Eh, entonces, eh, hay veces que estar en silencio simplemente reflexionando o o incluso pues, estando contigo mismo, dejando que afloren las cosas que normalmente las tapa el ruido, yo creo que es fundamental para que haya un equilibrio más a nivel de, de bienestar, de sensación. Yo mira me acuerdo perfectamente una vez que estuve en, en uno de los, de los trenes de Japón, ¿no? o sea, que en los horarios de hora punta van a reventar, bueno, van muchísima gente, mm. pero estábamos en el andén un montón de personas haciendo cola para coger el tren y, y la gente estaba en silencio porque además es un momento en el cual la gente ha salido de trabajar, entiende que, que la gente está cansada y no quieren molestar a los demás, entonces no hablan por el móvil, si hablan con alguien hablan bajito, procuran estar en silencio y yo podía escuchar cómo un hombre que estaba a unos 10 metros pasaba las hojas del periódico uh -huh. en un andén a rebosar de gente. O sea, que yo me, en ese momento me quedé como flasheado y digo, hostia, no puede ser que con tanta pers tantas personas en este sitio se pueda escuchar las hojas de un periódico. E incluso el mismo idioma japonés está estructurado de forma que, que dice mucho diciendo poco, o sea, transmite mucho con pocas palabras. Eh, el, el aprender a, a no necesitar el ruido para estar bien yo creo que es fundamental. Otra cosa que diría es la práctica de la contemplación. Yo esto lo aprendí en los templos japoneses. Allí en Kioto hay un montón de templos y muchos de ellos tienen jardines. Los famosos jardines japoneses que todos hemos visto en fotos. Bueno, eh, algunos afortunadamente los hemos visto en realidad porque son auténticas joyas. ¿no? Y yo veía a los japoneses que, que llegaban a, al templo y se sentaban en, en el suelo del tatami y se quedaban ahí contemplando el jardín un buen rato, sin decir nada, simplemente, incluso a veces iban en pareja, ¿sabes? Estaban ahí los dos y estaban callados, contemplando, mirando todos los detalles y al final cuando tú te paras a contemplar algo te das cuenta de que hay mucho más de lo que imaginabas y de que hay mucha más belleza oculta de la que tú habías percibido en un principio y de que cada cosa que ocurre es mágica. De hecho, eh, eso se ve muy bien, por ejemplo, en la poesía japonesa, el haiku. El haiku eh, es una poesía muy corta, vale que, solo, que tiene unas pocas palabras, y lo que trata de transmitir es un momento hermoso que una persona ha percibido. O sea, algo que ha ocurrido en realidad. Simplemente describe un momento, además, normalmente relacionado con la naturaleza, en el que el, el haijin, la, la persona que escribe el haiku, quiere transmitir al mundo ese impacto que le ha dado lo que se llaman el aware. El aware es como una emoción fuerte que algo te ha provocado porque te has sobrecogido por su belleza o por su, por su magia. Y eso solo se consigue cuando estás ahí contemplando, presente en, en cada cosa que ocurre, en, en esa hoja que cae del árbol, cómo cae, cómo se desliza por el aire hasta el suelo. No sé, es que en ese sentido hay mucha magia que muchas veces nos perdemos porque ni miramos. ¿no? Y la última cosa que te diría es la práctica de la meditación. Y esto ya no es una cosa que yo vaya a descubrir porque está muy, está muy extendida y cada vez más, ¿no? porque nos estamos dando cuenta... De, de los innumerables beneficios que tiene, pero los japoneses tienen una tradición de meditación muy grande que les viene gracias a, a la influencia de la religión budista que, que lleva desde el año 700 ahí en, en Japón como una religión predominante, ¿no? Y, y el hecho de pararte y, y acallar la mente, yo creo que aporta una dosis de tranquilidad muy necesaria en la vida de la gente.
1: Hmm. Eh, sí, eh, es, es, creo que yo no, lo, no sé si lo he comentado en el podcast o no, me parece que no, eh, pero mi madre eh, lleva practicando budismo muchos años, así que yo sin practicarlo, sin, sin conocerlo en profundidad, sí que he estado un poco expuesto a ello, ¿no? Y siempre mm. me ha sorprendido un poco las, con, las coincidencias que hay entre entre muchas de las cosas que has dicho, muchas de las filosofías y culturas orientales y filosofías europeas de la antigüedad como el estoicismo que, que mencionaba antes, ¿no? mm. igualmente es muy curioso porque cuando estabas hablando ahora de los haikus me venía a, a, a la cabeza eh, como los yo creo que los seres humanos de cualquier parte del, del planeta tenemos necesidades similares pero las expresamos de forma diferente basadas en nuestra cultura y probablemente incluso en nuestro lenguaje ¿no? mm. eh, porque lo que definías de los haikus al final en el fondo es el impresionismo eh, pictórico de toda la vida no es, esa intención de expresar la impresión que te causa un momento o una imagen o un cuadro o lo que sea Eso ¿no? es. Eh, y volviendo a, a a culturas o a filosofías europeas, eh, creo que con, con Oriente no solo comparten la importancia de, por ejemplo, estar presentes en lo que hacemos o de meditar, que tú decías, y en cierta medida de relativizar, sino también algo que está muy presente en los principios japoneses de los que hablas en el libro, que es eh, que el camino más difícil también es el que más recompensas proporciona. ¿no? O como sí. decía Marco Aurelio, que el obstáculo es el camino. ¿Qué, qué otros principios eh, arraigados en la cultura japonesa te parece que marcan su carácter?
0: Hmm. yo en el libro hay un capítulo que dedico o a sea, uno de los pilares principios y ahí hablo de lo que son los nueve principios de la sociedad japonesa para mí los principios más arraigados y dentro de esos nueve, si tuviera que elegir por ejemplo tres, te diría el primero es la honestidad, el honor ¿no? y eso viene mucho de, de la cultura samurai eh, el samurai el honor era lo más importante. O sea, y si se mancillaba su honor, tenía que repararlo de alguna forma. Incluso estaba la, la, la tradición esta tan, <ríe> tan dura ¿no? que, que todos hemos escuchado lo que llaman el harakiri, que en realidad en Japón es el seppuku. Y el seppuku es eh, para restaurar tu honor, hacer un acto supremo de valentía y sacrificio en el cual tú te, te clavas un, un, lo que llaman un tanto, que es. Eh, está el. La katana, el wakizashi el tanto. Y el tanto es como una especie de katanita chiquitina con un puñal. Y entonces se lo atravesaban la barriga y se abrían en canal para tener una muerte muy dura y dolorosa, lo cual eh, le restauraba ese honor que había roto. Entonces, ¿tú eso lo percibes en Japón? En cualquier lado que estás. yo Es una de las cosas que... Que nuestros viajeros en Descubriendo Japón, los viajes que organizamos en la agencia, más se sorprenden cuando llegan a Japón cómo eh, se percibe casi los principios en el aire como un componente más. Y, y mira, muchos de nuestros viajeros han perdido cosas cuando han estado allí porque al final te despistas. ¿eh? te pierdes tu mochila, te la dejas en el autobús o cualquier cosa, cosas, o sea, cosas de mucho valor. Incluso recuerdo uno que perdió una mochila que tenía el iPad, el móvil, el dinero, el pasaporte, o sea, el kit completo de ladrón. Y, y todos y cada uno de ellos se han ido de Japón recuperando lo que habían perdido porque el japonés que lo encontró lo llevó a objetos perdidos de la policía. Y esto es una cosa muy común. De hecho, tú en Japón cuando pierdes algo la gente no se preocupa. O sea, imagínate que tú te has dejado el móvil encima de la mesa de un restaurante, te vas y a los 15 minutos te acuerdas. ¿Qué, qué sensación te entra?
1: <risa> pues, hombre, creo que todos lo sufrimos. <risa> claro. Entonces, te empiezas a agobiar.
0: Te agobias porque crees que lo vas a perder. Lo más probable es que ya no esté cuando tú regreses. Y sin embargo, en Japón eso no es así. Tú cuando regresas, lo más probable es que esté... Y eso es gracias a un espíritu de honestidad muy arraigado en la sociedad japonesa. Es decir, no quedarte con lo que no es tuyo, no hacer un acto que no sea honorable. El segundo es el respeto. El respeto de cómo la gente se habla los unos a los otros siempre respetándose. Eh, o sea, el respeto es fundamental. De hecho, una de las cosas que a los niños les repiten mucho cuando son pequeños es una frase que es me waku o kenai yo ni Y eso eh, eh, significa que Iwaku es como problema, kakena yoni es para no causarle un problema a otro, o o shinasai, no hagas esto, Entonces están poniendo en la mente de los niños la importancia de no causar problemas a otros, o sea, de respetar el espacio de los otros, o sea, incluso en su forma de vivir normal. Cada japonés tiene un espacio vital mucho más grande de lo que a lo mejor tiene un... Un, un español como espacio vital. Entonces, si tú entras en su espacio, estás como in, invadiéndole, te acercas demasiado. Yo recuerdo una vez que una amiga japonesa que estaba aquí en España, que estaba, fuimos a una discoteca. Claro, las discotecas, para hablar con alguien, tienes que acercarte mucho, porque si no, no, no te oyes, o sea, con el ruido. Y entonces, yo me acuerdo que yo me acercaba para hablar con ella y ella se iba alejando, y yo me iba acercando y al final acabó contra una pared. <risa> porque sin querer, nos fuimos desplazando digo entonces que es, tienen ese respeto y ellos no entran en el espacio de otro por respeto a la otra persona esa, esa, esa serie de, de mentalidad la tienen muy fuerte y el último, que esto es una de las cosas que a los viajeros que van de turismo a Japón más les encanta es la amabilidad de los japoneses eh, los japoneses por norma al fin por cien, casi te diría, no es un 95%, te van a atender siempre con una sonrisa en la cara, con mucha amabilidad, le preguntes lo que le preguntes, te van a atender con, pues ese, con, con un lenguaje correcto para ti, para que para que te sientas bien con esa interacción social. Y, y claro, esto te encanta, ¿no? Porque cuando vas a un restaurante y, y ves que todo el servicio funciona súper bien, que la gente se te cae un plato, se rompe y viene el camarero y casi te da las gracias por lo que te sonríe, no te preocupes, yo lo recojo, no sé cuánto y sin embargo eso en otros lugares, ¿no? Que, que se echa tanto en falta que dices, joder, estoy aquí, soy tu cliente y, y casi me estás escupiendo en la cara, ¿no?
1: Me escribió hace, hace unos meses una oyente del podcast sugiriéndome un tema que yo no conocía y que estuve leyendo un poco por encima que tiene justo que ver con esto. Creo que lo llaman omotenashi.
0: Sí, omotenashi.
1: Que es un poco esa vocación hacia, hacia el servicio ¿no? y hacia, hacia hacerte sentir bien.
0: Sí, esto del omotenashi es muy japonés. Eh, de hecho, es una palabra que solo existe en Japón eh, y, y solo, solo tiene ese, ese para Para definirlo tienes que utilizar una frase en cualquier otro idioma. De hecho, yo en, mi, en mis perfiles de redes sociales estoy ahora con una serie en mi blog que se llama las 100 uh -huh. palabras más bellas de Japón. Y cojo palabras de esas únicas que no tienen significado, eh, o sea, que son únicas de Japón, y, y les pongo lo que significan y asocio una reflexión a ellas. Y una de esas es omotenashi. Entonces, omotenashi hace referencia al... Al, a la voluntad por hacer sentir a la persona, a tu huésped o a la persona con la que estás tratando de la mejor forma posible y dándolo uh -huh. todo para ello le voy a poner un ejemplo de Omotenashi que contaba una, una japonesa que es una youtuber muy famosa y ella estaba en un Ryokan que es un hotel tradicional japonés que son pues los eh, dos hoteles tipo de tatami que los que sí. lo, que el personal vestido de kimono el puro Japón vale lo, lo encuentras en los Ryokan y ella estaba ahí fascinada con con la comida que le trajeron porque además la comida japonesa es todo muy visual de que uh -huh. todo y con con sus pececitas, con estas cosas todo decorado que vamos que da pena hasta comértelo <risa> y cuando ella la, le iba haciendo una foto a todo lo que iba saliendo le salía y hacía una foto, entonces cuando llegó el postre lo, lo vio tan, tan apetitoso que no pudo resistirse y se lanzó a comer sin hacerle una foto y entonces se acordó después, ay no he hecho la foto, ¿no? Se acordó después entonces eh, el, al poco a los dos o tres minutos aparece uno de, de los camareros, o sea, uno del, del servicio que estaba había estado presente y la había escuchado y aparece con otro postre igual
1: que había sacado, ¿vale?
0: Se lo trae y le dice puedes hacerle una foto a este si quieres o sea, había estado pendiente ¿no? de lo que estaba diciendo y se había dado cuenta de que ella había querido hacerle una foto al postre pero no lo había podido hacer entonces ella le trajo, él le trajo un postre igual para que le pudiera hacer la foto sin que nadie se lo pidiese eso es un mutanashi
1: sí, eh, eh, la verdad es que eh, es, ese, bueno, está incluso un poco enraizado en cierta medida con, con Toda la tradición de las geishas y de esa atención a, del servicio. ¿no? Mm. Eh, creo que, cambiando un poco de tema, creo que ya he contado en el podcast que, que yo tengo un profundo síndrome de Peter Pan. Eh, sí. Siempre he odiado hacerme mayor. Sí. Y, y para alguien como yo, leer que en Okinawa eh, es uno de los puntos del planeta con mayor de densidad de personas centenarias, pues es, para empezar, tentador. Mm. Eh, ¿cuál, ¿cuál Sé que tú lo has estado investigando. ¿Cuál crees tú que es...? Eh, su secreto o uno de sus secretos para, para alcanzar esa longevidad
0: Sí, a, a mí me sorprendió mucho cuando descubrí, porque bueno, ya sabía que Japón era el país con mayor esperanza de vida del mundo pero concretamente la región de Okinawa está considerada como una de las cinco fly, eh, Five Blue Zones las cinco zonas azules que National Geographic junto con Dad Buettner identificó en 2006 en una investigación que hizo en, en todo el globo y detectó cinco puntos en la tierra donde la gente, por algún motivo, vive más de lo normal. Eh, el punto más importante de los cinco estaba allí en Okinawa, en un poblado que se llama Ogimi, que según uh -huh. dicen es el poblado con mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo. Y, y claro, yo cuando descubrí esto dije, ostras, yo tengo que aprender qué hacen, ¿no? O sea, seguramente hay algo que estas personas hacen en su vida para vivir más tiempo. Y bueno, me di cuenta de que ya había bastantes personas que habían investigado sobre el tema, pero aún así quise comprobarlo con mis ojos. Y de hecho me fui a, a Okinawa, a esa región, y estuve compartiendo un tiempo con una familia de allí y, y digamos estudiando su estilo de vida. Y cuando profundizas en el tema te das cuenta de que no hay una, un secreto. O sea, que digas, el secreto de su longevidad es este. No, porque no hay una cosa que te lleve a vivir 100 años, solo una cosa. Hay Muchas pequeñas cosas que si haces en su conjunto, cada una te va como regalando un poco más de tiempo, un poco más de tiempo y, y, y en suma es lo que te lleva a vivir una vida larga y plena. Entonces dentro del sistema, pues esas nueve áreas, que es que hay los nueve pilares, todos están enfocados a ayudarte en, ese, en esa tarea. Pero si tuviera que elegir, por ejemplo, tres, que son los que yo creo que más a los a la gente de Okinawa les ayuda a vivir más tiempo, diría... Que uno de ellos, por supuesto, es el pilar salud. O sea, son los hábitos relacionados no solo con la alimentación, sino con tus hábitos de vida diarios que, que te ayudan a estar mejor, a tener un cuerpo más fuerte y robusto. La alimentación de la gente de Okinawa es clave. ¿no? Allí, por ejemplo, eh, la gente lo normal es que, que coma todos los productos de origen ecológico porque los cultivan en su propia huerta o en las huertas de los vecinos porque ahí hay mucha... De que los vecinos se van dando, pues mira, me sobra de esto, yo te lo doy, tú, pues, tú me das de esto. Eh, yo me acuerdo que estuve entrevistando a un casi centenario que me dijo: Yo no recuerdo haber comprado un tomate en mi vida en una tienda. <risa> <risa> y, hostias, y tenía casi 100 años. ¿no? Eh, luego, por ejemplo, la, la cocina tradicional, que, que tú, o sea, nada de procesados, todo eh, pues, de productos básicos: o sea, verdura, fruta, cereales, carne, pescado. ¿no? y poca cosa más. No, no vas al supermercado y te compras pues, todas estas chupinadas con paquetitos y letras de colores que hacen para llamar tu atención con mucho marketing, pero que son muy poco saludables. Entonces, eh, ellos comen como antes. Lo que había en la despensa de, una, de, lo que, de, lo, de, 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 por ejemplo, tu abuela hace 50 años, 60 años, es lo que siguen comiendo allí ahora, esa gente. Y eh, también, por ejemplo, que no comen mucho. Hay, hay un uh -huh. refrán que es el hara hachibú, hachibu significa, eh, hara es estómago, eh, hachi es octava pu proporción. Significa come al 80% de tu capacidad. Eh, eso, eso es una cosa que también incluso se repiten de niños. Es, eh, es importante no quedarse lleno a tope. O sea, comer, disfrutas comiendo, pero cuando te quedas en ese punto en el que ya estás bien, en el que todavía estás enérgico, ¿no? Porque ese 20% que va del 80 al 100 es el que realmente te hace daño según los japoneses. ¿no? Oiga, al final, los órganos y todo lo que compone tu cuerpo son como máquinas. ¿no? Cuanto más las usas, más se desgastan. Y si tú un órgano lo usas, eh, por ejemplo, 15.000 horas a lo largo de tu vida en vez de 10.000 o 12.000, pues es muy probable que, que se estropee antes. Entonces, el, el tema de la salud es muy importante, aunque hay muchas otras cosas, pero bueno, diría ese estrés como, como punto de clave. Luego también diría su relación con la naturaleza, no el pilar naturaleza. Yo percibí en Japón que es un pueblo mucho más conectado a la naturaleza que de lo que yo había conocido hasta ahora. Yo creo que esto les viene por la religión shintoísta, que es la, la que junto con el budismo, eh, en combinación, porque además están como las dos a, a, a la vez, eh, predomina en Japón. Y según el shintoísmo, en el interior de todos los elementos naturales, yace una energía divina con la cual nos conectamos. Y los japoneses tienen una, esa relación con ella de protegerla, de cuidarla y de disfrutarla. Bueno, de hecho, lo que te he dicho de los haikus, todos los haikus tienen una, una palabra que hace referencia a la estación eh, del año en el que están viviendo. No, se Está conectada a la naturaleza, la pintura, la escritura, todo. Y, y yo creo que esa relación con la naturaleza les ayuda a vivir más tiempo. O sea, de hecho, ya a nivel, incluso científico, empiezan a haber estudios que dicen que la gente que pasa más tiempo rodeado de entornos verdes eh, está mejor a nivel anímico, a nivel eh, físico. Y si te fijas en los de los cinco, o sea, los cinco five blue zones que hemos hablado antes, todos ellos están en entornos de naturaleza exuberante. Y cuatro de ellos cerca de la costa. <risa> lo digo ahí, lo dejo ahí. <risa> y por último, las relaciones. el las relaciones entre las personas. O sea, ya se ha visto que un buen círculo social, unas buenas relaciones con, con tu gente, te ayuda a vivir más tiempo. Y, y lo mismo ocurre al contrario. Sentirte solo y estar en soledad te acorta la vida. De hecho, esa fue una de las conclusiones que sacó en la 125 Convención Americana de Psicología, en la que decían que el aislamiento social o el sentimiento de soledad estaba a punto de convertirse en una causa de muerte evitable casi superior al tabaquismo, y eso ya es mucho decir, ¿no? en un mundo en el que está todo tan conectado. Y es que, por ejemplo, allí en Okinawa tiene una costumbre que es la de crear grupos Moai, eh, que se crean más o menos en el meridiano de la vida de una persona, unos 40 años, una cosa así, aunque se pueden crear antes, pero son grupos que se, que se juntan de entre 8 y 12 personas con el compromiso de ya no separarse nunca. Hasta, hasta que llegue el último día y de apoyarse y de compartir los buenos y malos momentos hasta el final. Y esa sensación de sentirte eh, apoyado, querido y en pertenencia en, en un grupo de relaciones sociales fuertes dicen que es uno de sus secretos de la longevidad. Interesante.
1: Eh, hemos, hemos hablado... Eh, eh... De, de muchos temas, pero hay, hay uno que, que seguramente nos, nos falta por tratar y que además me han pedido bastantes oyentes, curiosamente, que es eh, el, minima, el minimalismo, ¿no? Hmm. Y, y es curioso porque creo que es un movimiento que está creciendo mucho en Occidente, pero que a la vez es muy, muy natural para los japoneses y para nosotros no tanto, ¿no? Eh, ¿Cuál es para ti la principal lección sobre minimalismo que podemos eh, aprender de Japón?
0: Hmm. Pues sobre el minimalismo yo diría una cosa que lo resume todo y es la famosa frase de Steve Jobs que es eh, menos es más. Menos es más y eso ha aplicado en todo. De hecho de Steve Jobs, para los que han leído su biografía, eh, estaba muy conectado a Japón. Su ciudad favorita era Kyoto y él cada año iba religiosamente a Kioto, a un ryokan japonés de estos tradicionales a hacer ahí como un periodo de desconexión. Además él también eh, meditaba, bu hacía budismo zen. Y bueno, él estaba muy conectado a eso. Por eso aplicaba en todo lo que hacía esa frase de menos es más. Intentar simplificar las cosas. Pero en todos los sentidos, ya no solo en lo que tú tienes en casa, porque a veces las casas más que sencillas son complejas. ¿no? O sea Entras en una habitación, está lleno de objetos que, que, que llaman tu atención, que, que tienes que mantener, que cuidar, que limpiar, que, que al final te secuestran parte de tu tiempo, parte de tu vida. Y, y entonces intentar tener menos, que lo que tengas sea más importante para ti, pero que te cumpla la, una buena función. O sea, compras menos, pero compras mejor. Eh, el, a lo mejor te gastas el mismo dinero, pero tienes menos cosas y esas cosas son de más calidad y las disfrutas más. Luego, incluso en, en el menos es más lo puedes aplicar hasta en, en tus pensamientos y en tu forma de vida. O sea, intentar no llenar todo de cosas. Eh, intentar hacer que... Que todo sea más simple, más sencillo, en un negocio, en un producto, en todo. Menos es más. Y mira, mira Apple. Apple es la compañía número uno en el mundo en, en, en valoración. O sea, tiene el, en su capitalización es casi el producto interior bruto de un país. Es una brutalidad. Y ellos siempre han aplicado ese concepto en todo lo que fabricaban. El iPhone, el, el Mac, todo, el, todo era cómo lo podemos hacer más sencillo, más simple. Pues esa sería para mí la, la enseñanza más importante.
1: Yo, cuando hablamos de minimalismo en, en, en Occidente, en general, siempre me queda la sensación de que nos. nos tú has ido un poco más allá, ¿no? Pero normalmente nos, nos quedamos en la parte más material, ¿no? Mm. Y, y quizá una reflexión que yo me suelo hacer, y no sé si tú compartirás, es que eh, hay una hay algo que está muy íntimamente ligado al, al, al ejercicio del minimalismo que es el desapego, ¿no? Es eh, renunciar al apego a las cosas que tenemos Eso es. y creo que ese apego, además, lo, o ese desapego lo puedes extender a otros ámbitos de tu vida, como a tu estatus, a las cosas que, que, que proyectas para sentirte bien, eh, mm. porque además yo tengo la sensación de que... Eh, y esto sí que es, es una enseñanza tanto budista como otra vez estoica, ¿no? eh, que, que ese apego nos, nos trae mucha infelicidad muchas veces. no Y, y, y creo, y ojalá algún día le que un capítulo al minimalismo, creo que para mí al menos eh, probablemente es esa re realidad un poquito más sutil de la relación entre el minimalismo y la capacidad de desapegarte mm. es, es una lección valiosísima que no siempre tenemos eh, presente en Europa o en mm. Occidente. Sí, sí,
0: sí, totalmente. De hecho, es una de las partes del, del pilar minimalismo. Una parte habla sobre el apego que tenemos a las cosas. Yo, por un lado, digo que tengamos menos, pero que lo que tengamos sea algo a lo que podamos desarrollarle un aprecio sincero. Y, sin embargo, eso tiene un, un riesgo, que es que al desarrollarle un aprecio por eso, nos apeguemos a eso. Y entonces empecemos a sufrir. Ya no solo si lo perdemos o si se nos rompe, sino también incluso por la posibilidad de perderlo que esto es lo más grave, o sea, empiezas a sufrir por si le pasa algo. Imagínate que te compras el coche de tus sueños, ¿no? Entonces ya vas ahí, se acerca alguien al coche y estás ahí como en tensión, o sea, a ver si lo va a tocar, a ver si lo va a rayar, o lo dejas aparcar en un sitio y estás en el restaurante asomándote a ver si alguien le va a dar por detrás o lo que sea. Entonces, el apego solo te va a provocar sufrimiento. Y esta es una de las enseñanzas principales del budismo el apego solo va a provocarte sufrimiento, porque cuando tú tienes algo y, y lo quieres tanto que incluso eres capaz de sufrir por su pérdida estás condenado, porque en algún momento ese objeto va a desaparecer o sea, solo, solo lo tienes de alquiler. Eh, puede que te dure más o menos tiempo, pero un día se estropeará algún día le pasará algo, algún día incluso lo perderás, algún día te tendrás que separar de él porque a lo mejor te mudes y no te lo puedas llevar, entonces eh, es importante que tratemos de quitarnos eso para disfrutar de las cosas mientras las tengamos y cuando se vayan, pues seamos capaces de decirles adiós, ¿vale? de dejarlas ir, de dar gracias por el tiempo que hemos podido utilizarlas y, y seguir nuestra vida normal. Si conseguimos eso, entonces podremos vivir en paz con el mundo de lo material, disfrutarlo y no sufrirlo, que eso es un poco el problema que tenemos en Occidente, que, que le hemos centrado demasiado nuestra satisfacción personal, incluso nuestra felicidad en lo que podemos llegar a tener y en lo material y ahí es donde ha estado nuestro primer error que es una de las cosas que, que estamos aprendiendo de Oriente, que en Oriente buscan más la felicidad en el interior y no en lo que pueden tener por fuera pero sí que es verdad que lo material te ayuda a tener una vida más fácil, te, te acorta, te da tiempo, porque si algo que puedes hacer en 10 minutos con este objeto que has comprado lo haces en uno, ganas 9, ¿no? que puedes dedicar a otra cosa. Pero siempre y cuando eso no se convierta en una fuente de sufrimiento por el apego. Uh -huh.
1: Me recuerda eso, a, en la primera temporada de Kaizen hace ya bastante, le dediqué un capítulo a, a un efecto psicológico que lo llaman el efecto Didago o Diderot, que era un, un filósofo francés que en un momento dado de su vida se compró una bata nueva muy lujosa y acabó siendo esclavo de su bata porque eh, empezó a, de, a decorar su casa para que estuviese al, a la altura de su nueva bata, ¿no? Eh, vamos eh, sí. pa, para, para no extendernos demasiado, si te parece, vamos a ir acercándonos hacia el final de, de la entrevista. Hemos hablado ¿Mm? mucho de lo que podemos aprender de Japón y se nos van a quedar millones de cosas en el tintero, pero sin, sin caer en la complacencia, creo que es una actitud bastante zen también ser capaces de apreciar las cosas buenas que tenemos en la vida y en concreto en España, sobre todo ahora que lo estamos pasando tan, tan, tan mal. ¿no? Eh, ¿Se te ocurre algo que pueda aprender Japón de España?
0: Muchas cosas. Mira, me alegro un montón de que me hagas esta pregunta. Una de las cosas que yo no me canso de decir y que también digo en el libro es que Japón tiene cosas muy buenas de las cuales podemos aprender, pero también tiene cosas que ellos tienen que trabajar como sociedad y que ellos tienen que aprender de otras culturas, por ejemplo la nuestra. Eh, además para mí la cultura española y la japonesa son dos sociedades que se complementan porque lo bueno que tiene una es justo lo, lo que le falta a la otra y viceversa. Entonces, eh, en ese sentido, los japoneses se encuentran en España, en los españoles, esas cosas que ellos les gustaría tener y no tienen, y nosotros al contrario. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, tres cosas que, que además yo creo que los españoles tenemos muy buenas y que otras culturas pueden aprender de nosotros. Es, Por ejemplo, los japoneses eh, tienen algo que les hace mucho daño y es el tatema. El tatemae es una palabra japonesa que hace referencia a la, la apariencia visual externa. Es la cara que tú das a los demás para que los demás te vean como tú quieres que te vean y no como realmente eres. No lo que realmente llevas en tu interior, sino lo que políticamente es correcto que los demás vean de ti. Y ese es el tatemae. Entonces, eso lamentablemente es algo que, que está un poco extendido en su sociedad. Y les hace daño porque no pueden ser ellos mismos, no pueden ser más. Eh, libres y aunque en todos los países y en España también hay Tatemae ¿no? pero aquí yo percibo que la gente es más como es ella o sea, deja salir más lo que lleva adentro y no está tan preocupada por lo que otros van a pensar de, de uno mismo y deja salir un poco ese yo interior que le permite vivir más tranquilo, es decir no estar preocupado de lo que los demás van a pensar de mí de que si voy a hacer esto, qué, qué reputación me voy a ganar ¿no? Entonces, en eso, la libertad de ser uno mismo, creo que en España lo tenemos mejor. Luego diría también, por ejemplo, eh, la igualdad de las personas en cuanto a estatus social. O sea, siempre hay estatus, ¿vale? Hay gente con más dinero, con menos, hay gente con mejor trabajo y con peor. Pero en España yo percibo que la gente está como más igual. Tú puedes tener un grupo de amigos y que tener un amigo que es eh, una eminencia médica en la medicina y otro que trabaja de camionero. Y los dos se van a hablar. Igual, de tú a tú, ¿sabes? Sin uno verse por encima del otro y sin uno pensar que es menos que el otro, no por tener un trabajo menor. Y, y eso en Japón no es que pase siempre, pero sí que es verdad que ahí se clasifica un poco a las personas en función de lo que han logrado hacer en la vida y, y eso les divide como en clases, ¿no? O sea, no es lo mismo un, un camionero que un médico, que, que es un sensei, que ellos llaman. Y... Y yo incluso, por ejemplo, los, los amigos que yo tenía aquí en Japón, en Japón es muy importante las edades también, o sea, el que es mayor, eh, es, el, el pequeño respeta al mayor ¿no? e incluso le habla con una forma más respetuosa de cómo el mayor habla al pequeño que le habla como más coloquial. Y yo tenía amigos que que entré en un grupo de a lo mejor 10 amigos, había uno que tenía 23 años y te tenía 20, pues el de 20 le hablaba con más respeto al de 23 que el de 23 al de 20 ¿no? Porque, por respetar esas jerarquías yo creo que eso en España no lo tenemos tanto, ¿no? aquí somos más nosotros, eh, sin importar lo que has logrado, tú eres tú, yo soy yo y, y eh, tenemos esa relación más de iguales y por último la libertad de poder elegir tu camino, ¿no? en Japón tienen más eh, pautado lo que un buen japonés debe de hacer para para haber, para poder haber sido un buen japonés no o sea de estudiar una buena universidad de conseguir un buen trabajo de tener una pareja con unos hijos y tales. hay un camino eh, que todos aspiran a, a lograr no pero que no todos logran y eso les les provoca insatisfacción no sobre todo en las grandes capitales no tanto como en la zona de Okinawa y tal y yo creo que aquí eh, somos más libres de elegir nuestro camino y de ir un poco a contracorriente, de decir, mira, voy a hacer esto, que, que no al principio no es nada reconocido ni es nada, pero es lo que a mí me apetece hacer, es lo que yo quiero hacer por dentro, ¿no? en esencia. Y, y no hay tanta presión social por que sigas el camino estipulado y, te, y tienes más libertad uh -huh. para elegir lo que quieres
1: hay, hay una reflexión que yo eh, cada día me hago más, la verdad. Me he dado cuenta que, que, que eh, empecé a pensar en ello hace, no sé, hace un tiempo y, y cada vez pienso más, y es que nuestras mayores fortalezas suelen ser a la vez nuestras mayores debilidades, porque en el fondo lo que acabas de contar eh, no deja de ser en cierta medida el, la cara oscura de, de ese principio de honor. ¿no? El honor tiene un, un, un papel tan predominante y tan fundamental que acaba permeando sí. a cosas como eh, cómo tratas a otras personas, el camino que debes seguir, etc. ¿no? Es, 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 es muy curioso. Eso es. Oye, eh, sí. nos vamos acercando al final, pero, pero no quiero que acabemos sin hablar de tu empresa, de Descubriendo Japón, no solo por aprovechar para que hagas un poco de publicidad, aunque eh, son <risa> tiempos complicados para el turismo, igual que lo son para la movilidad, sí. sino porque me sí. parece eh, realmente un planteamiento muy interesante. ¿Qué hacéis en Descubriendo Japón exactamente?
0: Bueno, a ver. Descubriendo Japón es una agencia de viajes especialista en hacer viajes a Japón, pero no viajes al estilo habitual, sino viajes que nosotros decimos con alma uh -huh. para conocer eh, cómo es el verdadero Japón y conectar con la esencia del país. Y para lograr esto, pues unimos una serie de requisitos fundamentales, no como que, por ejemplo. El, el grupo que va a Japón va guiado por una persona que habla japonés, que, que ha vivido en Japón y sobre todo que es una pasión de la cultura japonesa, entre los cuales yo, por ejemplo, sigo a día de hoy haciendo de guía, pero tenemos un equipo que todos cumplimos los mismos requisitos para que sea más como un amigo que te lo enseña desde dentro que como un guía a la antigua usanza más impersonal. Luego siempre trabajamos con grupos pequeños, como mucho, entre, o sea, entre 8 y 12 personas, para que se genere más bien esa sensación de grupo de amigos que viaja juntos en vez de manada de turistas que se mueve de un lugar a otro, ¿no? Y, y se pueda generar esa conexión entre la gente del grupo y el guía. Y luego, por último, los itinerarios que hacemos están, por supuesto, pensados para incluir esos puntos más icónicos de cada ciudad que visitamos, pero también esos rinconcitos más escondidos, donde los grandes grupos nunca llegan pero todavía está ese verdadero alma del país que no sea ha pervertido por el turismo. Uh -huh. Entonces, juntas estas tres cosas y tienes un viaje eh, más en esencia. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de de hacer en la empresa, de, de permitir a la gente conocer un Japón más auténtico, más de verdad.
1: Ya tenía ganas de ir a Japón antes, pero entre el confinamiento y esta entrevista, <ríe> vamos o sea, creo que voy a coger el primer avión que pueda
0: Sí, ahora el, el turismo está muy, muy dañado Ajá, porque no. la gente no, no se mueve, pero yo estoy convencido de que esto está generando un, una necesidad de viajar que va a tener que, que salir uh -huh. por algún lado porque claro, todo el confinamiento, y todo estar aquí al final vamos a tener que que darnos ese gusto cuando, cuando podamos otra vez volver a la normalidad y espero que la gente siga confiando para ir a Japón y, y bueno, siga confiando en nuestra empresa. Seguro
1: que sí Oye, hay, hay una especie de tradición en las entrevistas que he hecho hasta ahora que, que siempre ponen un hmm. pequeño aprieto a los entrevistados y es que antes de terminar hacemos una ronda de preguntas rápidas siempre pregunto si estáis okay. preparados y la respuesta suele ser que no, pero bueno ¿Preparado?
0: Venga, pues yo voy a romper. Sí, estoy preparada. ¿Qué crees que es lo más
1: útil que has aprendido en la vida? Y en tu caso no vale decir japonés.
0: Hmm. Lo más útil que he aprendido en la vida. Mira, yo creo que lo más útil que he aprendido en la vida es una actitud que tengo en la vida. Porque es la que me permite conseguir todas las demás cosas. Y es la de ser un busca <risa> Porque cualquier cosa que aprendas te ayuda en un, en un punto, pero ser un buscavidas, ser una persona que digas, quiero lo que quiera, pero me busco el camino para lograrlo de la manera en la que sea. Y cuando entras en esta línea, puedes llegar a donde quieras.
1: ¿Qué consejo le darías al Marcos de 20 años?
0: Pues mira, le daría que planificara. ¿Sabes? Que, que intentara eh, a diseñar cómo quiere que sea su vida, pero que aprenda a fluir con ella cuando las cosas no salen como había planeado.
1: ¿Quién sería un referente para ti?
0: Mm, tengo muchos, tengo muchos, eh, pero mira, quizás uno de los que más me gusta, con los que más me conecto es con Alex Rovira, uh -huh. que seguro le conoces. Uh -huh. Y creo que es una persona muy sensata, con mucha sabiduría. Y bueno, solo de escucharle ya te quedas como... jodas qué sentido
1: tiene todo. ¿Cuál es tu, tu lugar preferido para pensar?
0: Pues mi lugar preferido es un sitio en el que no puedo ir siempre que quiera, porque está en Japón. Pero hay un templo en, en Kioto que descubrí relativamente tarde. Eh, ya ha ido varias veces, había estado años ahí, pero lo descubrí creo que al tercer año una cosa así y se llama, es el templo de Enkoji y tiene un jardín y un, un espacio, es un sitio así muy escondido que prácticamente no hay gente y puedes estar sentado en el tatami mirando el jardín casi sin nadie y es el lugar perfecto para reflexionar, para estar ahí contigo mismo y, y disfrutar de ese momento
1: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso?
0: Mi mayor fracaso mira mi mayor fracaso ha sido intentar eh, llevar el deporte padel al Japón. Mm. <ríe> bueno, llevar, llevarlo lo llevamos, lo conseguimos. Y fuimos lo primero que montamos pistas en Japón de padel y tal. Pero fue hacer algo con lo que no me conectaba a nivel de, de pasión, ¿no? uh -huh. de, de ikiga y de propósito de vida. ¿no? Era una cosa que hice por dinero y al final cuando tienes una motivación que no es la correcta, uh -huh no es una, una misión para ti, los obstáculos y las dificultades te llevan por delante.
1: Alguna vez eh, me toca dar alguna charla de emprendimiento y, y, y suelo compararlo con, con Super Mario en un ejercicio un poco de contorsionismo. Y, y siempre sí. digo, eh, hazlo por la chica, hazlo por la princesa, porque hacerlo por el dinero, por las monedas... Eh, es la mejor forma de que te acabes cansando cuando vengan cosas, y cuando vengan maldadas, porque no vas a tener la motivación justo, para seguir. ¿no? Eh, oye, es. última pregunta. ¿Hay algún libro que te haya marcado?
0: Pues también hay muchos libros buenos que, que han marcado en mí y que yo sigo ahora, pero te diría que el primero que leí eh, encaminado al desarrollo personal y que me hizo un clic fue uno de Alex uh -huh. Rovira, por eso le tengo tanto aprecio, que se llama La buena suerte. Uh -huh. Y es una fábula en la que, eh, de una forma muy sencilla pero magistral, eh, bueno, es a Alex Rovira y Fernando Trias de Vez, no lo escribieron juntos. Eh, te dice que, que una cosa es la suerte y otra cosa es la buena suerte. Y la buena suerte es la que uno mismo se construye uh -huh. haciendo las cosas que tiene que hacer para que la buena suerte se dé. Uh -huh. Y me pareció magistral porque para mí esa es un poco la llave de, de la vida, ser capaz de fabricar tu propia buena suerte.
1: Justo hace unos, unos capítulos, eh, enlazaremos el libro de Alex, pero justo hace unos capítulos también hice eh, referencia a. Hay distintas personas que hablan de distintos tipos de suerte, ¿no? Y eh, desde la suerte ciega hasta la suerte que tú mismo te fabricas. Eh, ahora sí que sí, antes de despedirnos ya a quien le interese tanto Japón como a ti, ¿dónde puede seguirte, leer lo que escribes, a aprender de ti?
0: Pues me pueden seguir en mi página personal, por ejemplo, marcoscartagena.com, donde tengo un blog que justamente hablo pues, de cosas de Japón, de las palabras estas uh -huh. eh, especiales y tal. También pueden encontrarme en las redes principales que manejo como Instagram uh -huh. o Facebook por Marcos Cartagena. Y también pueden encontrarme, eh, por ejemplo, soy un colaborador de otro podcast uh -huh. que es también muy bueno, que se llama Mentor360 uh -huh. y suelo hacer allí intervenciones, así que en cualquiera de estos esp espacios pueden saber un
1: poco más Estupendo, de mí. Estupendo, te seguiremos seguro. Hasta aquí la entrevista, Marcos. Muchísimas gracias de verdad. Ha sido, ha sido un placer pasar este rato contigo, aunque sea virtualmente. Eh, cuídate uh -huh. mucho y ojalá que pronto podamos ir a Japón.
0: Ojalá, ojalá pueda llevarte, porque de verdad eh, yo también te quiero dar las gracias por haber aceptado esta entrevista. Soy un gran oyente de tu podcast, uh -huh. me encanta cómo lo haces, me encantan los temas que te tratas y sobre todo me encanta la sensatez con la que hablas, no, Esa, ese sentido común que dices es que esto, esto es así, no puede ser de otra forma porque tiene sentido común, ¿no? así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Kaizen, que además Kaizen claro, no, no hemos hablado de Kaizen, de pilares. <risas> claro. Tiene nombre de uno de los pilares eh. fue uno de los primeros podcasts en los que quise participar y estar aquí para mí ha sido muy bonito
1: Espero que te haya gustado la entrevista con Marcos, he recopilado en las notas del capítulo referencias a libros podcasts, autores y algunos enlaces adicionales sobre temas que mencionamos durante la conversación, y te he dejado por supuesto todas las referencias a su página web y redes sociales Solo me queda recordarte que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, jaime-rodriguez-santiago.com y que puedes enviarme tus comentarios o sugerencias a través de esa misma web o de mi Twitter, arroba jaime-rdes. Y si quieres ayudarme a que Kaizen llegue a mucha más gente, por favor, suscríbete, puntualo con 5 estrellas, y sobre todo, recomiéndalo en la plataforma de podcast que utilices, o mucho mejor aún, a tus amigos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.